0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来那我们就看第三节，呃，诈骗罪和盗窃罪的区分。啊、呃，盗窃罪和诈骗罪的区分是五星级考点，因为特别重要，所以我们专门拿出来好好来总结一下，因为它太重要了。我们把它分为两个情形。一个是两角关系的情形，一个是三角关系的情形。两角关系的情形，就是说只有两个人，一个犯罪人，一个被害人。我们先看两角关系的情形。那诈骗罪和盗窃罪的区分啊，唯一的区分标准是什么呢？就是诈骗罪的第三步有没有？我们知道诈骗罪的行为公式一共是五步啊，第一步是什么呢？实施一个欺骗行为，第二步使对方产生认识错误。第三步，对方基于认识错误而处分财物，啊，我们现在说的就是这一步，啊，被害人基于认识错误而处分财物，这个处分财物这一个要件又分为客观处分行为和主观处分意识，缺一不可。我们做题的顺序是什么？先看啊，被害人客观上有没有处分行为。如果没有，啊，直接得出不构成诈骗而构成盗窃；如果有，那接下来看主观上有没有处分意识，啊，如果没有，那定盗窃；如果有处分意识，那就定什么？定诈骗，啊，就是我们三百九十四页这么一个思维导图。好，我们先看客观上有没有处分行为。大家注意，处分行为指的是什么？就是处分占有，就是我被害人基于认识错误。将我自己占有的财物处分给对方占有，处分给对方占有，啊，这一块呢，我们在前面基础部分我们讲过，我们在这一块随便举几个例子你就明白了。比如说，狗蛋给人家售货员小芳说：“小芳，回头看看，那边有帅哥。”人家呢刚一扭头回头一看，你把人家柜台上的商品一下拿跑了。那么我们说，这是诈骗罪吗？不是的，虽然你欺骗了小芳，但是小芳有没有一个处分行为啊？没有处分行为，也就是小芳并没有将自己占有的财物处分给你狗蛋占有，是你狗蛋自己实施了转移占有，所以呢，你是盗窃。所以从这个角度来说啊，盗窃和诈骗的区分啊，在这里面细分的话，就是盗窃和诈骗的相同点都是什么？转移占有。啊，区别就在于谁实施转移占有。盗窃是我犯罪人实施转移占有，我手伸到你的口袋把你钱掏出来，放到我的口袋诈骗是被害人处分占有、转移占有，被人继续认识错误，还把钱给人家，是吧？这才能叫什么？叫诈骗。啊，再比如说，狗蛋来到商场，他又要买鞋，给售货员小芳说：“哎呀，这双鞋我可不可以穿一下呀？试穿一下呀？”他说：“当然可以啊，嗯，穿上去，嗯，那我能不能走两下呀？嗯，当然可以啊，嗯，走两下，我可不可以跑两下呀？嗯，当然可以啊，好，就跑了。那我的问题是，狗蛋穿着这鞋跑了，他构不构成诈骗罪？显然不构成，因为小芳对这个鞋有没有一个处分行为？有没有处分占有给你？没有，那你把它穿跑了，是你犯罪人转移占有。”那这时候就是什么？就是盗窃罪，在这里面可要注意哦，不能因为说哦他跑得特别快，所以是抢夺罪啊！抢夺罪要求队伍暴力对人要有危险的，鞋子已经在狗蛋的脚上，那这时候狗蛋呢把它给穿跑了，不可能对主人有危险，所以这是个什么盗窃？好了，处分行为我们就讲到这儿，咳咳接下来呢我们看主观处分意识啊，因为处分行为相对来说简单一点。最难的是什么？主观要处啊、呃，要有处分意识。主观要有处分意识是啥意思呢？就是那个处分财务，它是一个主客观相一致的要件，既要求客观上啊、呃、处分占有，也要求主观上意识到自己在处分占有，明白吧？啊、呃，在这里面啊、呃，大家翻到396页，我们要给大家讲两个案例，通过这两个案例，我们一起来提炼。这一块的标准，第一个呢就是调包案。比如说，狗蛋来到超市里面，他看到啊有一盒饼干，他把这盒饼干的里面的这箱饼干取出来，然后把超市的一个照相机放进去，然后呢重新呢再给包装好，然后交给收银员。然后说我要买这箱饼干，收银员一看外一看外包装，啊是饼一箱饼干，然后呢就收了一箱饼干的钱，把这个箱子交给狗蛋，让狗蛋拿走了，啊这就是调包案。那像这种调包案，那你想一想，狗蛋构成什么？我们来看一下，先看构不构成诈骗罪。首先收银员。呃，你狗蛋有个欺骗行为，第一步打勾；第二步，收银员也产生认错误，也打勾。关键是看第三步，收银员有没基于认错误而处分财务。而处分财务我们说要求先看客观处分行为。那收银员这下有没有客观处分行为呢？啊，是有的，因为你把这个箱子递给狗蛋，让狗蛋拿走，那你已经处分占有了。但收银员主观上有相应的处分占有的。意识吗？有处分那个照相机的那个意识吗？我们说没有，为什么没有呢？因为他压根儿都没意识到里面有一部照相机，也就是他都没有意识到照相机的存在，那他怎么可能有处分照相机的意识呢？是不是？所以呢，这时候他没有处收，收银员没有处分照相机的意识，那么诈骗罪的第三步就是处分财物。这个环节呢，它就不具备了，打叉了。那么狗蛋呢，就不构成诈骗罪，而构成什么盗窃罪？所以这种调包是要定盗窃罪的。那由此咳咳我们就能提炼出一个标准，就是被害人有没有处分意识，主要指的是什么？就主被害人有没有意识到这个财物的现实存在啊？如果被人都没有意识到财物的现实存在，他肯定就没有相应的处分意识了，是吧？所以关键点是看被害人对他处分那个财物啊，真正处分的那个财物有没有意识到这个财物的现实存在。好，把这个理解后，我们再巩固一个，就是第二个调换价签案。比如说，狗蛋还是来到超市，他看到货架上啊、呃、有价值啊两千元的便宜的相机。也有标价两万元的那种贵重的相机，比如单反相机。哎，他怎么办呢？把人家的价签儿呀来一个调换，也就是说，两万元的这个相机上贴的是两千元的价签啊，给这个单反相机上贴了两千啊价签假如说这个相机啊，它没有外包装盒，就是一个裸的相机，一看就是相机。那狗蛋把一个贴了两千元的这个贵重的这相机啊，啊，把这个型号的相机拿到收银台，给收银员说：“我要买这个相机。”收银员呢，他就扫那个，他说：“哦，这是相，呃，这是相机啊。”我一扫，啊，多钱啊，两千。然后呢，就因为收银员他对这相机可能不懂嘛，他就收了狗蛋的两千块钱，然后把这个相机。就递给了狗蛋，让他拿走了。那这下狗蛋构成什么？我们先看狗蛋，他有一个欺骗行为啊，收银员也有认识错误。接下来第三步啊，收银员有没有于认错处分财物呢？这里面要先看客观处分行为，收银员客观上有没有处分占有啊？处分照相机有没有处分占有？啊？有，他把照相机递给狗蛋，让狗蛋拿走了。关键第二个。主观上，收员有没有处分照相机的这个意识呀？啊，有。为什么有呢？因为他有没有看到眼前是一部照相机啊？他看到了，因为我说的没有外包装，是个裸的照相机，他看到了。那他知道不知道？他意识到了照相机的存在，他有没有处分这个照相机的意识呢？有，他知道我现在处分的就是照相机给人家了，啊，我卖的就是照相机给人家了，那是有处分意识的。那既然有处分意识，也有处分行为，那么诈骗罪的第三步就全部具备了。那么狗蛋这下要构成什么？要构成诈骗罪啊！要构成诈骗罪。那许多同学可能在这里面说：“诶、哎，那收银员的那个处分意识是错误的呀，他没有意识到这个照相机其实值两万的，他处分意识是错误的哎，你说的很对，收银员处分意识是错误的。如果收银员处分意识是正确的，他没认错的话，那他就没上当受骗了。所以，诈骗罪最奇妙的地方就在于，要求你收银员有处分意识，而且你这个处分意识还必须是错的。啊，也就是说，你要基于错误认识去处分这个财物，明白？你这个错误认识是什么呢？就是你把价格其实啊搞错了，但是呢？你有没有处分这个财物的那个意识呢？你有，因为你看到这个财物了，你的处分走了，那有处分意识。这和那个调包案不一样。调包案他给你弄个外包装，说呃是饼干盒，然后里面放个照相机，你都不知道里面有个照相机，你都没意识到张相的存在，你就没处分照相机的意识。而这个呢，现在照相机就在你面前，你有处分照相机的意识。不过你这个处分意识是基于错误认识而处分的，明白吧？啊，把这个呢要学会区分。好，这个你如果能理解的话，那我们现在就总结出来啊、呃，盗窃和诈骗最重要的区分啊、呃，我直接呢就我们直接翻到三百九十八页，我就用这个啊、呃，这个有一个思维导图给大家来讲解啊、呃，就是那么多案例要用这个思维导图来讲解。我这个思维导图是能够把一切盗窃和诈骗的区分标准啊呃的案件都能区分开。啊，就是具有通用性，啊，这也是我研究了哇好久才把它提炼出来。但是我告诉大家，并不是说很完美，因为什么呢？因为这块很难，啊，我实在我想呀、啊，就提炼一句话的标准，但是呢很难。你如果要问我一句话的标准就是什么，那就判断处分意识的存在是不是，关键是看什么，有没意识到啊你所处分财物的现实存在，但是呢，要具体的分类。第一个种类错误，种类错误是啥意思呢？这个标准案例就是什么？就是那个饼干盒里面放个照相机，饼干盒里面放个照相机，收银员呢有没有意识到啊这个照相机的存在啊？没有意识到，他以为现在要处分的是饼干啊，他以为要处分的是 A 财物。实际上你,你处分了一个什么 B 财物，但是也就是丙也是照相机。由于你没有意识到照相机的存在，所以呢，这个犯罪人他是盗窃罪，这个调包是盗窃罪，啊，那我们把这种呢总结成一个什么叫种类认识错误，就是对财物的种类有认识错误。你以为是饼干，实际上是照相机，你都没意识到照相机的存在，所以呢是定盗窃啊。所以你最后就记住一个种类认识错误，一律定什么？定盗窃。好了，接下来是数量认错误。数量认错误可要注意了啊！日本学者说数量认错误一律定诈骗，那不对哦，那还要分情形的。数量认错误先要分个什么情形呢？就是先看这个处分规则是整体处分还是单个处分。整体处分其实指的就是什么？就是论斤卖啊，就是论斤卖。举个例子，你明白了？我们书上有一个例子。就是这个米店短斤少两案， 3 9 7页最上面这个例一，米店短斤少两案。比如说，这个甲来到米店要买米，啊、让老板称一袋米。这个甲事先在老板的电子秤上做了手脚，然后这个这袋米的真实重量是一斤，但是由于甲做了手脚，所以这个电子秤显示的是。八两，那这个老板呢就收了甲八两的钱，然后将这袋米就交给了甲，甲就拿走了。那现在就问甲，他不是少给钱了吗？是吧？那他这是盗窃还是诈骗呢？啊，你凭感觉这都是诈骗是吧？但这感觉是对的，但是我们要技术分析，然后把它理解。就首先，老板这个处分米的处分规则是什么？是整体处分，是论斤卖。啊，是论斤卖，不是单个卖。那论斤卖，那他有没有意识到我要卖的是眼前秤上放的这袋米呀？他意识到了。那他意识到了眼前是这袋米，呵呵他意识到这袋米的存在了。那他就有处分这袋米的意识啊，他有处分行为，也有处分意识啊，他有这个处分这袋米的意识，所以。诈骗罪的第三步，处分财物，基于认识错误而处分财物，这句话就打勾了，具备了。所以甲就什么诈骗罪。再说一下第三步说，说基于认错误而处分财物，这个老板基于什么认识错误而处分财物呢？他是基于对这个数量、重量有个认识错误而处分财物。但是处分财物的意识他是有的，他知道眼前是这我要买的是这段米，然后呢意识到这段米的存在，我要卖给人家，给人家，所以他处分意识是有的。啊，所以呢，我们基本上就可以总结出一句话，就是什么呢？啊、呃，像这种啊、呃，短斤少两，然后呢，像这种短斤少两，我们一般认为啊，这种论斤卖，你有短斤少两，那基本上定的都是什么？都是诈骗啊，基本上定的是诈骗。好了，这个题我稍微给你改一下啊，稍微改一下，你给我判断一下。比如说假呢，甲在那老板这个米店买米的时候。他在秤上也没做啥手脚，他呢趁老板不注意呵呵，给这袋米里面，他就放了啊、呃、一颗大枣。假如说这个枣很贵的啊，可不是比比比米的那钱贵多了。他拿那个埋、呃、用米包围起来，然后说：“老板，我要买这袋米。”啊，老板说行：“行啊，称一下，说一袋米的钱。”然后收了一袋米的钱，那这时候，我的问题是，他拿了这个枣，当然这个枣的我说了要比那个米要贵多了啊。那你说他拿了这个枣，你说他构成什么？是盗窃还是诈骗？那你就想一想，凭感觉你都知道这应当是什么盗窃，因为这时候就是种类错误了。老板有个种类错误了，就不是数量错误了，因为老板这时候。他就没有意识到那颗大枣的存在，是吧？那他没有意识到大枣的存在，他有处分大枣的意识吗？啊，他就没有。所以呢，这时候他就没有这个处分意识。那么这时候，你甲就要构成什么？对这个枣要构成盗窃罪，明白？要构成盗窃罪。好了，这是论经脉，接下来看底下这个论个脉。论个脉，这时候还是要判断什么？就是被害人有没有意识到财物的现实存在？如果意识到了，那就定什么？定诈骗罪。比如说那个调换价签案，那个卖照相机，啊，你把两千元啊、呃、的价签贴到啊那个两万元的那个照相机上，啊，你把那个贵重的照相机交给呃没外包装啊，你交给啊人家收银员。这个照相机是论个卖的，他可不是说论斤卖。那这时候呢，啊、呃，收银员呢，他意识到了要处分的是这个财物，他意识到这个财物的存在，意识到照相机的存在就在眼前，啊、呃，那他有处分意识、啊，那这时候呢，这个狗蛋呢要定诈骗罪。那如果没有意识到这个财务的存在呢，那就要定什么？要定盗窃罪<咳>。比如说，比如说这个照相机啊，啊、呃，它还是论个卖的，但是它是有外包装盒的。它有外包装盒，那比如照相机是这这个照相机是价值啊两万块钱的照相机，它有包装盒，那它有包装盒，狗蛋呢把包装盒打开，把里面的泡沫材料取呃取出来，然后呢给里面加塞一个什么手机，给里面加塞一个手机咳咳，又把外包装又包装好。然后又交给收银员，说我要买这个两万元这款手机，哎，这款照相机。啊，收银员说行，就收了这两万块钱，然后把这个呃包装盒啊就递给人家，让人家拿走了。那我问，那这时候他拿的这个手机应当定什么？加色的这个手机应当定什么？应当定的是盗窃罪。因为收银员有没有意识到加塞的这个东西的存在啊？没有意识到，那他有处分这个东西的意识吗？没有，所以呢，你这是什么盗窃？好，那接下来我要问，那收银员，那如果狗蛋把那个两万块钱的照相机啊，啊拿出来，呃那个泡沫材料拿出来以后，给里面加塞的不是手机，给里面加塞的是。三万块钱的一个照相机，啊，也加塞进去，外包装包装好，给收员说，啊，我要买两万块钱这款照相机。收银员一看，啊、哦、啊，这这一个包装盒就一个照相机嘛，啊，按按个卖，论个卖嘛，单个卖。啊，这是两万块钱的一款，好，收两万块钱，让人拿走了。那我的问题是，狗蛋对这个三万块钱的加塞的这个照相机，他构成什么？我们知道，依然要构成什么？盗窃罪，因为人家收银员有没意识到加塞这个东西的存在？没有意识到。好，那接下来关键的一步来了，第三步，如果狗蛋把泡沫材料拿开，给里面加塞的照相机，就是两万块钱那款照相机，我他再加塞一下，再加塞一个，就是和里面放着的那个照相机是同一款的，都是两万块钱，他再加塞一个，然后包装好，说我要买。这一个照相机两万块钱的，那收银员一看外包装是写的是什么？一部照相机价值两万，然后呢输了两万块钱让他走了。那我的问题是，那狗蛋儿这下拿的那个加色的那个对那个加色的那个两万块钱的照相机，你说它构成什么？你凭感觉构成什么？我前面铺垫了那么多啊，那还是要构成什么盗窃罪？因为什么呢？因为人家收银员还是没有意识到。没有意识到你加塞的这个照相机的存在呀、啊，所以这就告诉我们，这时候给里面加塞的东西，不管和原来的照相机种类是否相同，反正你只要这样去加塞的话，那人家收银员都没法意识到它的存在，所以呢，一人家都没有处分意识，所以一律定什么？一律定盗窃罪，啊，一律定盗窃罪。但是日本学者呢说。呀，如果加错的又是一个相同的照相机，这叫种类错误啊，呃、啊，这这这叫数量错误啊，这数量错误呢啊，数量这种错误，所以一律定诈骗啊，他这个呢就搞混了，因为如果是论斤卖，如果是数量错误的话啊，比如说卖卖米，那论斤卖啊，论斤卖的东西数量有这种错误的话，短斤少两的话，我们说定诈骗。但是呢，现在这个照相机是论个卖，啊，一个包装盒只有一个照相机，那这时候你给里面加塞任何东西，不管相同不相同，那人家都没法意识到它的存在，都没处分意识，一律要定什么？一律要定盗窃，明白吧？把这一点呢，一定要掌握好。好，大家把这个理解了以后，我接下来要给大家巩固啊，说一个案例，我们一起来练一练，那这一块呢，我们就能够把它处理好了。比如说啊，以前有这么一个案件，就是有一个服装厂，呵呵它有许多废旧的那些啊服装材料布料，然后呢也可以变卖。狗蛋经常开着卡车来买，啊，他这个流程是怎样的呢？狗蛋先开一个空的卡车，先要进人家仓库，那仓库很大。他进仓库的时候，地面上有个棒，啊，那个地棒就可以称一下你这个空车的重量。人家库管员一称，啊，你然后进去，进去后你就随便装啊，那人家就不管你。你装满了以后出这个仓库的时候，库管员再给你称一下整车的重量，然后前后两个重量一减，人家认为这就是你装的布料的重量、数量，然后呢，按照这个来收你的钱。狗蛋呢干了个啥事呢？有一次他空车进去的时候，他给那个车厢里面弄了好的好多袋啊、呃、水，就是塑料袋里面装的水。然后呢，啊、呃、这样的空车他称、啊、了一个重量进去了。当然那个水，那个库管员是没发现的。进去以后人家不管他，你就是装呗。他这时候在仓库里面悄悄的把那些水啊就放掉了。放掉之后装满了布料，然后呢，再出来，出来的时候让库管员给他再称一个重量，然后呢再一减，那我们知道啊，就是按这个数量收他钱。我们知道狗蛋这么贼这么干，啊，他肯定是多装货少付钱了，是不是？那你说他这种行为是盗窃还是诈骗？有些同学一看这个哦，这么复杂，呃，他又是偷偷摸摸干的。嗯，好像应当是盗窃吧？盗窃定盗窃罪，哎，那就错了。你要按照我们的模型来判断。大家看这个案件，你要提炼模型，它是属于我们三百九十八页这个思维导图里面，你觉得应当是属于哪个行为模型？首先，这个库管员、这个卖家对这个财务的种类有认识错误吗？是不是有种类认识错误？啊？不是的，因为都是同一种类财务，都是布料，是吧？所以他肯定是什么数量认识错误，他对数量有认识错误。那接下来你就想，那他这个卖布料是论斤卖还是论个卖？啊，是论斤卖，论重量来卖，是吧？论斤卖。那一旦是论斤卖，那你狗蛋是不是其实就是在秤上做手脚，来了一个短斤少两呀、啊？是的，那么你狗蛋就要构成什么？构成诈骗罪，明白？构成诈骗罪。所以他这其实。就相当于那个买米的时候，然后给秤上做手脚，然后呢短斤少两，所以一律要定什么？定诈骗罪啊！所以看着案件挺复杂的，其实你只要把这个模型提炼好了，那基本上来说啊，就是套公式啊，就是活学活用的问题就可以了啊！我不知道你把这块有没有掌握啊？因为这块的确有点难啊，当然。啊，我讲到这儿，一般有同学总是他抱怨说：“老师呀，这一块还是太难了，你呀还是没教会我，我这块还是没听懂。”哎呀，这让我该怎么办呢？我我觉得我都我讲的，我可以这么说，我讲的这一块啊，比他日本的呃一些学者的那个观点，我觉得更加揭示了这一块案件的真相啊事实。因为日本学者在这一块呢，啊，他的他他他，我觉得许多都搞错了。啊，所以我这都按行为模型这样去讲了，我都不知道你如果还没听懂，我该怎么办才好？哎呀，不是有那句话吗？人教人是永远教不会的，事儿教人才能呃教会，而且事儿教人呀一次就教会了啊，一次就够了。换句话说，人是永远也是无法被叫醒的，只能是什么？只能是痛醒。啊，就就比如说，你让那个孩子别玩啊火柴，他就要玩，那你就要让他玩一次，他如果把手烧了，他这下就记住了，是吧？所以我建议大家呀，你在这一块还得多做题，多做题，你做错了题，你印象就深刻了，明白吧？所以呢，我们其实做题的价值在于错题的地方。然后这样能让你痛得更深刻，让你理解得更深刻。好，这是两者间的区分，我们就总结到这儿。那接下来我们就看三角关系的情形的区分啊。那这里面就涉及到什么三角诈骗的问题<咳>。那这里面大家也要记标准案例，然后以后套用就可以了。比如说我们的标准案例。就是399页的这个例一啊，我把它称为什么保姆案？比如说，甲来到乙家，乙不在家，甲对乙的保姆谎称说：“我是干洗店的老板，你家主人给我打过电话，让我来取他的衣服来干洗，你交给我吧。”保姆不知情，然后呢就交给了甲。现在就问这个甲怎么处理？那这时候关键你要看受骗人是谁，是保姆；受害人是谁，是这个主人乙。所以受骗人和受害人是不是一个人了？再加上犯罪人甲，这就已经构成了一个什么三角关系？那么这时候甲构不构成诈骗罪呢？关键还是看诈骗罪的第三步，就是受骗人有没有处分财物。那在这里面就要看你受骗人保姆有没有处分主人财物的权利地位啊，如果有，那你就是一个合格的处分人，那么诈骗罪的第三步就打够了，那你甲就要构成诈骗罪，也就是三角诈骗。那么我们一般认为，这个受骗人保姆他处分主人的一些啊衣物啊这个权利地位还是有的啊，所以呢，他。的交付行为就属于一个合格的处分财物的行为，那么诈骗罪的第三步就打勾了。那这时候甲就要构成什么诈骗罪？由于这这个诈骗罪里面受骗人和受害人不是一个人，所以这个甲就要构成的诈骗罪叫什么叫三角诈骗？好了，那我再巩固一个案例，我们来想一想。比如说，甲就是干洗店老板，他骗他的店员说。说，你看那个乙呀、啊，他给我打过电话，他说他家后院啊晾了一个衣服，说想让我们拿来干洗，你到他家院子把那个取回来，你给我啊，我们来干洗。这个店员呢不知情啊，就从人家乙家院子啊拿回来了，交给了老板家。那现在。受骗人是店员，受害人还是人家那个主人乙？那现在受骗人店员他有处分人家乙的财物的权利地位吗？那显然是没有的，因为不是保姆，是吧？那没有的话，那么这个受骗人这个店员从人家乙家拿回财物这个行为，交给甲这个行为，能不能算是诈骗罪第三步的处啊、呃、处分财物啊？就不能算。那诈骗罪的第三步就打叉了，那这个甲呢就不构成三角诈骗，那不构成三角诈骗，那构成什么呢？啊，我们说甲构成盗窃罪的间接正犯，什么意思呢？就是你这个甲其实就是偷人家乙的东西了，不过你没有亲自偷，你是把你的店员作为盗窃的工具加以利用，啊，你支配他，你是盗窃罪的间接正犯，你为什么对他能有支配力呢？是因为你。欺骗了他，所以这时候定的是盗窃罪的间接正犯，明白吧？啊，要这么去处理。好，这就是我们说的啊三角关系的问题。那我们把这个讲完以后，两者之间的关两角关系的区分我们就讲完了，三角关系的区分我们也讲完了。那盗窃罪和诈骗罪的区分我们就讲完了，核心还是诈骗罪的第三步，就是被害人基于认错误而处分财物。那接下来大家翻到四百页，那我们要再加进来一个罪名进行大总结，这个罪名就什么？就是侵占罪，也就是盗窃、诈骗、侵占这三个罪，考试特别喜欢考啊，把它们放在一起来考。那我们第四百页有一个啊图表，我们一起来看。首先，行为类型一共四个模型，第一个模型是这样的。甲和乙在饭馆吃饭，甲现在产生了啊，对乙的手机有了非法占有目的啊！一看这个新手机，嗯，有了非法占有目的，怎么办呢？骗乙，怎么骗乙呢？说我手机没电了，能不能借打下电话？乙不知情，就给了甲。甲假装打，打着打着打着打着，边打边踱步，边打边踱步，结果呢，打走了。那现在问？甲是诈骗罪还是盗窃罪？那我们的答案是什么呢？是盗窃罪。啊，为什么不是诈骗罪呢？因为诈骗罪要求被害人乙要有一个处分财物的行为。那有的人说乙有啊，乙不是把手机已经给了甲吗？但是我们说，这个处分行为指的是什么？处分占有，处分占有的意思就是说我主人不占有了。我让你占有，啊，我失去占有，让你占有，要转移占有呢。那现在我这个主人乙，我借给你，只是让你在我身边临时打个电话，你不能离开现场哦，你不能离开我的占有范围哦，那意思就是说，我乙虽然把手机给了你甲，假让你打电话，但是我主人并没有失去占有，你甲拿在手里。你并没有占有，你只是我主人占有的辅助者。说到底，你没占有。那你这时候没占有，你把手机拿跑了，拿离现场了，那你犯罪人甲实施了转移占有，所以你要构成什么盗窃罪？因为我主人是没有转移占有，我没有处分占有，而你犯罪人转移占有，那你这时候是盗窃罪。把这一点一定要掌握好，这就叫明啊、呃，这种就是。啊，是要定盗窃罪的，明白吧？千万不要把这个定成诈骗罪，不要一看到有骗就诈骗罪。那这个姊妹情形特别喜欢考的是第二个模型，大家来看，甲和乙还是在饭馆吃饭，甲还是想非法占有乙的手机，这次怎么骗呢？说我手机坏掉了，能不能借你手机借打三天？乙就不知情，给了甲，让甲拿走了，咳咳那最后找不到甲了。那我们说，这下甲构成盗窃还是诈骗？我们的结论是什么？诈骗，这就属于名为借实为骗。那这次为什么是诈骗？它跟上一次那个借打电话有啥区别呢？区别就在于这一次，主人乙把手机给甲，你这次有没有处分占有？啊，你这次处分占有了，为什么呢？因为你这次是让他要拿离现场，让他拿回家呢，就意味着你，啊。说啊，那我就失去占有，让你占有吧。所以你主人这下处分占有了，那你处分占有了，那你就有处分行为，你就有处分财物，诈骗罪的第三步就打勾了啊。那这时候呢，这个甲就要构成什么诈骗罪？名为借，实为骗，明白吧？所以第一个模型和第二个模型啊，特别特别重要，两个都是借打电话，区别就在于主人有没有处分占有啊？到底是谁转移占有？所以这一点年年考啊，这就是模型，每年给你考的都是不同的应用题，以后去套用就行了，明白吧？把这个一定要掌握好。比如说，我们再看第三个，甲和乙在饭馆吃饭，手机没电，借打乙的手机。这时候借打的时候还没有非法占有目的，就是正常的，真的是借打个电话。打完了以后，看着手机不错，然后呢想非法占有，产生了这时候产生了非法占有目的，然后呢拿跑了。那你说这个构成什么啊？这显然要构成什么盗窃了，是吧？因为你拿着手机，你其实没占有，那你拿跑了，你转移占有，那你就什么盗窃。那接下来我们看第四个模型。第四个模型，我们看图表里面是怎么说的呢？甲、乙在饭馆吃饭，手机真坏掉了，向乙借用手机，说能不能借三天，乙就答应了。啊，这时候甲是真心实意的借的。他是没有非法占有目的的，那乙给了甲，甲就拿回家。甲用了一天以后，此时产生了非法占有目的，啊，不想还了。乙现在问他要，啊，他不给，啊，那你说这时候肯定要定什么？这时候要定侵占罪是吧？啊，这个呢相对来说简单一点。那么我们就会发现。呵呵侵占罪有个特点是什么呢？是一开始它是没有非法占有目的，是东西合法的占有了以后，才产生了不法所有的目的，啊，那这时候才可能构成什么侵占？啊，如果一开始就有非法占有目的，这就一般来说就不可能定侵占了，明白吧？啊，那要么就是盗窃，要么就是诈骗，明白吧？就是这个意思。好，这个图表这个四个行为类型，大家一定要把它掌握好。那整个。盗窃、诈骗、侵占这三个罪的区分，我们就把它总结完了。